0: Tu écoutes le chemin du retour vers soi, épisode numéro 4. Aujourd'hui, en compagnie d'Eugénie Jalbert, on discute de, de l'acceptation et en fait de l'accueil quand on est la maman d'un enfant qui est handicapé ou qui est malade et plus encore. Bonne écoute! Derrière la mère, il y a la femme et c'est à elle que je m'adresse ici. C'est difficile de ne pas se perdre. C'est difficile de continuer à prendre soin de soi quand le handicap, la différence ou la maladie font partie de notre maternité. Si je n'avais pas eu autour de moi des femmes qui vivent la même chose, avec qui quotidiennement je peux échanger, partager, chialer, pleurer, célébrer, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Si tu te sens seule dans cette maternité que tu n'as pas choisie, Bienvenue dans ce safe space. Bienvenue sur le chemin du retour vers toi. Bonjour! Bienvenue sur le chemin du retour vers soi. Aujourd'hui, je reçois Eugénie Jalbert. Allô, Eugénie! Salut, Laura! Comment tu vas? Ça va super oui? bien, puis toi. Ben, Ça va très bien, moi aussi. Eugénie, euh, avant qu'on se lance dans tout ce qu'on a envie de discuter aujourd'hui, est-ce euh, que tu peux prendre quelques instants
1: pour me dire qui tu es. Oui, bien entendu. Alors maintenant, je me définis comme une maman en, en grande partie, maman de trois enfants, dont euh, un enfant euh, atteint d'une maladie génétique dégénérative, donc ça prend beaucoup de mon temps. Je suis, en fait, j'ai été entrepreneur dans le domaine des arts pendant 11 ans. Alors, c'est est, 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 est ça, est-ce que… Je sais pas où est-ce tu voulais aller un peu. Ouais, avec ça la fait, je trouve que euh... ça, fait une,
0: ça fait une bonne introduction. Puis, puisque tu as ouvert la porte euh, à parler de ton fils, peut-être, même si ce n'est pas le sujet de l'épisode du podcast aujourd'hui, est-ce que tu veux euh, nous parler un peu de ton fils, Mason, de sa, de sa condition, de à quel moment vous l'avez appris, qu'est-ce que ça implique et tout ça? Juste oui. en, en, après ça, on,
1: on, va, on va revenir sur la femme en toi. Oui, c'est ça, parfait. Ben, en fait, on a su en fait que mon fils était atteint de la maladie quand il avait trois ans et demi, avec euh, des petits euh, des petites inquiétudes au niveau de son, euh, son développement. L'engager euh, d'une part, puis après ça, on a fait euh, plusieurs tests où ce qu'on a appris là, effectivement, qu'il y avait une maladie génétique dégénérative. C'est une maladie très rare. Euh, on compte environ euh, une dizaine de personnes au, au Québec, puis une quarantaine au Canada. Donc, c'est très, très rare. Peut-être 2000 dans le monde. Wow. <rire> okay. C'est en fait un, une enzyme dans le, dans le corps qui est très, très importante pour euh, la libération des toxines que, que lui, n'a pas ou qui n'est pas fonctionnel. Donc, ça fait qu'il y a plusieurs euh, déformations physiques au niveau squelettique, mais c'est une maladie vraiment qui s'attaque à tout le système dans le corps, autant au niveau des yeux, du cœur puis du cerveau, c'est vraiment une maladie dégénérative, donc on est déjà capable de voir à cinq ans et demi euh, des pertes d'autonomie ou des pertes de flexibilité euh, dans son corps. Qu'est-ce que
0: j'ai envie de te demander ben, D'abord, qu'est-ce que ça implique qu Qu'est-ce qu que ça implique pour toi Qu'est-ce que c'est pour toi Comment tu vis avec le fait d'être la maman mmh. d'un enfant avec une, une maladie comme ça Puis j'irai je, je, un petit peu plus loin dans ma question. Euh, par rapport au, au fait que c'est dégénératif aussi. Comment tu comment on vit avec ça, comme, comme mère, comme femme? Comme...
1: Mais au départ, on, on vit très mal avec ça. Hein. On pense... Euh... <rire> je veux dire, il n'y a pas un parent qui veut recevoir un diagnostic de maladie, point. On veut juste le mieux hein, pour nos enfants, fait que c'est très difficile à, à encaisser. En fait, je ne sais pas si on l'encaisse vraiment mmh. un jour, en toute honnêteté, <rire> mais euh, définitivement c'est un long processus... Euh... On va quand même utiliser le mot acceptation parce qu'à un moment donné, il faut qu'on continue hein, et la vie continue. Moi, j'ai deux autres enfants aussi. J'ai un mari. Il euh, faut, faut, faut entretenir tout ça. Euh, mais euh, effectivement, c'est très, très difficile. Euh, c'est des deuils qui sont à faire euh, sur plusieurs points, je crois, pour euh, le, 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 le reste de, de, de nos vies ensemble. Je veux dire nos vies parce que, bon, la maladie de Mason, c'est quand même des enfants qui ne. Qui, qui, qui ne vivent pas vieux, là, entre guillemets, selon certaines données. Euh, mais ça, il y a des traitements hebdomadaires à la maison à chaque semaine, et ça pour euh, toute sa vie, okay. jusqu'à ce qu'un peut-être un médicament miraculeux euh, arrive sur le marché. Mais pour l'instant, c'est à chaque semaine. C'est un médicament en fait, qui vient nettoyer le corps pour aider un peu. Euh, c'est En fait, le médicament euh, prolonge la vie, là, autrement dit. Euh, je pense que le truc là-dedans, c'est vraiment de prendre ça au jour le jour, puis d'apprécier, en fait, que mon fils est toujours en vie. Chaque mmh. jour que je me lève, ben, mon fils rentre. En fait, lui, quand il se réveille, il vient me voir, il vient me donner un petit bisou. Puis, en fait, je pense que j'ai juste appris à vivre dans le moment présent le plus possible, parce que ça reste quand même je pense, un des plus grands défis de l'être humain, là, de mais, vivre dans le moment présent. Puis je pense que c'est quelque mais chose, pense...
0: quand on est dans le mode survie, qu'on a tendance à oublier, mais moi aussi, ça fait partie des choses que mon fils m'a appris, le, le, de revenir dans le moment présent, un jour à la fois. Oui. oui. La, Parce que ça sert à rien de se projeter. ça sert à rien, on n'a pas la, la réponse. Personne les a, en fait, les, les ont les réponses non, non plus. Là. Je pense que euh, c'est une des... En tout cas, moi, oui, c'est la, la seule façon de survivre que j'ai trouvée.
1: Euh. Oui, c'est ça. D'apprécier les petites choses, puis euh, vraiment revenir aux sources, aux vrais, aux, vrais, aux, aux vrais instants, aux vrais moments, aux vraies choses qui sont vraiment importantes. Pas c le beau. matériel. C'est ben, inspirant, je trouve, oui. quest ce que tu dis.
0: <rire> c'est t's... quelque chose qu'on qu doit se rappeler aussi. J'imagine que tu te parles, des fois, quand tu perds un peu de vue « ça ouais. », tu dois te le redire pour te ramener
1: dans le moment présent, dans, dans les petites choses, comme oui, tu dis. Là. Oui, parce que c'est pas toujours facile, on va se le dire. Là, ben quand que, par, par, pour donner des exemples, pour que pour les, les gens soient capables de comprendre, juste manger avec des ustensiles, c'est comme des petites choses qui commencent à perdre au niveau de l'autonomie, euh, entre autres parce que la maladie s'attaque ça, ça, ça au tunnel carpien. Et ça, malgré les opérations... Euh, tu sais, des fois, il va manger quand même avec ses mains, puis c'est pas des frustrations, mais c'est juste des petites choses que tu dis, bon, Caroline tu sais. Mais plus ça va, personnellement, là, je vais vraiment parler pour moi, plus ça va, on dirait que c'est des choses qui, pour moi, c'est... Pas que c'est banal, parce que c'est pas banal, c'est plate, c'est des deuils, tu sais, on veut vraiment, on veut le mieux pour nos enfants, je, je, le, je le répète, mais mon fils, il est vivant, mm. il est là. Il y a juste ça qui compte, en fait. Ben, c'est merveilleux. Puis c'est ça, je, je redis ce que
0: j'ai dit, mais souvent, on a tendance à l'oublier puis à se projeter dans, dans mm. la vie de famille qu'on a voulu avoir, mais qu'on n'a pas. Euh, j'ai envie de te poser, de, poser de, de revenir à la femme, à la Eugénie. Là. Euh, oui. <rire> je t'ai demandé comment ça va en début d'épisode, mais oui. pour vrai, là. <rire> comment ça oui. va pour vrai? Je, en fait, ma question, est-ce que... Que tu... Oui, mais la vraie vérité, mais est-ce que tu te considères en mode survie présentement, tu sais, puis je veux dire, vivre avec un enfant malade, un enfant handicapé, on, on navigue à travers plusieurs saisons, puis ça peut changer du jour au lendemain aussi, mais tu sais, as deux, as deux autres jeunes enfants aussi, euh, t'as quitté ton travail dans les derniers mois, tu es en train de te, de te reconstruire,
1: pour vrai là, comment ça va? Ça va correct en ce moment, bien honnêtement, parce que je suis dans une grosse transition de vie, euh, dans le sens que au niveau, euh, quand même, je, juste au niveau de la maladie de Mason puis de, la, de jongler avec la vie familiale, je pense qu'on a trouvé des bonnes techniques. Euh, mon conjoint est policier, donc il euh, travaille sur des chiffres, donc c'est très, euh, c'est très challengeant d'être souvent seul avec les trois, puis à devoir, euh, vraiment être super disponible, là, parce que bon, il a besoin quand même d'un soutien un pour un. Euh, presque en tout temps. J'ai un petit bébé de 18 mois puis j'ai un 3 ans qui, qui, qui fait sa tornade entre, entre les deux. <rire> Mais euh, en ce moment, je crois que le plus difficile, puis comme je dis, c'est parce que c'est une petite tempête qui passe et que j'ai pris la décision euh, de, de me retirer comme, euh, comme entrepreneur. Tu sais, j'ai été entrepreneur pendant 11 ans. C'est quand même un chapeau euh, que j'aimais beaucoup porter dans le sens où je m'accomplissais énormément dans ce rôle-là dans le sens aussi où j'ai réalisé que je me définissais beaucoup par le travail. Mm. J'aimais, euh, et j'aime encore, et je vais continuer d'aimer, euh, évidemment, mais euh, le fait de, de, de m'accomplir par le travail, de construire euh, quelque chose, que ce soit une business, un produit, une communauté, peu importe, euh, de voir les choses grandir, pour moi, c'est vraiment un accomplissement. Puis là, je me retrouve à avoir comme plus de repères, tu sais, j'ai plus de travail, euh, je suis à la maison, chose que je n'ai jamais voulu faire, d'ailleurs, dans ma vie, hein, être dépendre d'un homme et être à la maison. C'est pas... Euh, je, 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 je lève mon chapeau à toutes les mamans qui, qui, qui aiment ça et qui voudraient faire ça de leur vie, mais moi, personnellement, je ne suis pas une maman à la maison dans l'âme. Je ne me, je me sens pas accomplie dans ce rôle-là. Donc, en ce moment je trouve ça difficile parce que je suis en perte de repère. Mais... Euh, je sais que c'est une question de temps et je me laisse le temps et j'apprivoise ce, ce euh, ce cette nouvelle vague. Je vais l'appeler la vague parce que je pense que c'est ça, la vie. Hein? C'est un mouvement tout le temps. Des fois, on est en haut de la vague. Des fois, on est dans le creux de la vague. Euh, fait que J'apprends à surfer là-dessus euh, en ce moment. C'est vraiment de l'ego en ce moment. Ben Oui, baby. <rire> c'est ça. <rire>
0: Mais Est-ce que cet espace-là que tu t'es finalement créé, que tu t'es finalement donné, ça te
1: permet de prendre soin de toi? Oui, ça, c'est une chose, je pense, avec la maladie, quand on vit, avec la que, que ce soit la maladie ou la différence, là, parce que je crois que vivre avec la différence, ça peut être aussi euh, très, très difficile euh, dans notre cœur de maman, c'est de surtout pas s'oublier, de trouver des choses qui nous font du bien, de prendre soin de soi, de, de se trouver femme, de retrouver la femme en nous, parce que c'est tellement difficile de juste porter ce chapeau-là, d'être une maman aidante, on n'est pas juste ça, on n'est pas né euh, sur le Puis on n'est pas venu ici sur la Terre pour être une maman aidante, je ne crois pas à ça. Je pense qu'on est ici pour vivre euh, un grand défi, mais c'est à nous à rendre ce défi-là... Euh, en fait, que ce défi-là servent à quelque chose dans notre communauté, que, que, que ça sert au monde. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau avec ça? Mais pour réussir à accomplir ce, 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 <rire> ce combat-là, il euh, faut, faut savoir prendre soin de la femme à l'intérieur. Tu sais.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Euh, puis je t'ai déjà vu le partager sur tes réseaux sociaux aussi, de... de, de de dire que c'est pas quelque chose qui t'arrive pas à toi, mais ça arrive pour toi, euh, puis quand tu, je sais que tu parles ouais. de la maladie de Mason, quand tu parles de ça, euh, moi je suis sur, sur ce chemin-là aussi de l'acceptation, de voir comment qu'est-ce qui nous arrive peut se transformer en quelque chose de mieux finalement, mais euh, ouais. j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu dirais à une, une femme, une maman qui t'écoute en ce moment, mais qui, qui est au cœur de la tempête, là, qui a envie de croire à tes paroles, mais qui se dit Oh, je ne sais pas du tout comment c'est quoi la première étape pour, pour commencer à y croire pour vrai, là? Oui.
1: Mais moi, je, je, je vais je vais dire un peu ce que j'ai oui, fait. Oui, oui, pour comme, toi. Comme Mais <coughs> mes premières étapes, ça a vraiment été de, de, de connecter avec moi-même. Parce qu'à un certain moment donné, tu te dis Mais je suis qui moi? Pourquoi ça m'arrive C'est sûr qu'on passe par la victimisation. C'est, je pense que c'est un processus normal euh, de se victimiser, de dire pourquoi moi tu sais, moi c'est pourquoi ça m'arrive à moi On est des bonnes personnes, on fait pas de, tu sais, on, on fait rien de mal. Là. Je veux dire, pourquoi on mérite ça tu sais? Mais ce mais c'est pas ça. Puis c'est de là la phrase que j'essaie que j'essaie de d'amener, c'est que les choses nous arrivent pas. À nous, il nous arrive pour nous. Parce qu'on a, euh, bon, ça c'est mon petit côté spirituel, mais je pense qu'on a vraiment une quête en venant ici sur la terre, on a quelque chose à accomplir. Bref, euh, moi j'ai mis de l'avant l'entraînement énormément. C'était mes moments à moi où ce que je faisais le vide, j'allais marcher. Aussi, la marche, ce que j'aime, euh, j'appelle ça un peu de la méditation éveillée, c'est que tu prends vraiment le temps de te poser les questions. Quand tu marches, tu fais juste marcher. Tandis que quand tu t'entraînes, c'est juste pour faire le mouvement dans ton corps, ça extériorise tes énergies, tout ça. Mais marcher, te, tu ne penses pas à c'est quoi qu'il faut que tu fasses ton programme. C'est combien de séries? Là? Combien? Tu ne penses pas à ça. Quand tu marches, as vraiment, tu te mets une petite musique, va marcher en nature, connexion avec la nature, c'est tellement important. Puis là, tu te poses les questions. Comment je vais... Je suis qui moi? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux faire? C est, c est... Puis je me posais la question, ça va être quoi ma vie? Ça va être ça, là? Mm. Ça va être maman à la maison. Mm. C'est sérieux, là? Moi, là. <rire> Parce que, tu le sais, on a, on a jasé un peu, mais moi, j'aime ça, jaser. J'aime ça, rencontrer des gens. J'aime ça sortir. Euh, ça ne peut pas être ça, ma vie, là. Ça peut pas être maman à la maison. Fait que C'est vraiment de trouver des choses, de, de prendre du temps pour soi, vraiment, de faire de l'introspection. Um, puis de voir après ça comment... C'est vraiment un jour le jour, mais de voir comment... On peut prendre ce défi-là qui nous arrive dans notre vie, que ce soit la maladie ou autre chose, et de voir comment on peut le transformer en quelque chose de positif, entre guillemets. Puis oui, c'est dur. Mettons, j'essaie de me dire, hey, hey, c'est dur là, de rendre ça positif, mais la réalité, c'est que si tu n'acceptes pas ce qui t'arrive, tu es en résistance contre ta vie. Puis quand tu es en résistance contre ta vie il ben, n'y a pas grand-chose de bon qui peut t'arriver. <rire> Tandis que si tu l es, tu essaies d'avoir cette ouverture, de dire, mais c'est ça qui est et je vais je vais naviguer avec, avec ça. Je vais mettre ça dans mon bateau, mais je vais essayer de continuer mon chemin pareil. Mais ben, la vie va être beaucoup plus facile. Tu ne seras pas en résistance. Alors, si tu n'es pas en résistance, tu es dans l'accueil. c'est pas la même énergie. Non, là. pas du
0: tout. Puis je, je, je trouve vraiment intéressant tout ce que tu amènes. Puis c'est de... de... De ne pas se laisser définir que par ça non plus. Tu n'es pas que la maman d'un enfant qui est malade. Je ne suis exact. pas que la maman d'un enfant qui est handicapé. On est des femmes, on peut continuer d'avoir des projets quand même, continuer de s'épanouir. Puis je trouve ça vraiment intéressant, les, les éléments que tu as amenés de ton chemin à toi, de, de te de revenir dans ton corps, que ce soit avec la marche, avec l'entraînement. Oui. Ça fait partie des messages oui. que.. que, que, que de, des messages que je lance, moi aussi. De, de, moi, ça a été le yoga, oui, oui. beaucoup, qui m'a permis de me ramener dans mon corps, de sortir de la tête. Oui. c'est vrai qu'en marchant, c'est la okay. même chose un peu. Tu es dans ta tête, mais finalement, tu, tu perds le fil, puis ça, ça, ça défile tout seul, puis ça, ça vide un peu la tête aussi. Puis, euh, le prendre tr trouver de l'espace pour soi. Tu sais, pour oui. enlever les et, chapeaux. Oui, pour faire de l'espace, au fond du ménage. Ben c'est ça. Puis, de, de réussir à. à c'est dans d'autres mots, mais on dit, on dit la même chose, d'enlever de, nos chapeaux. Pour oui. remettre le chapeau de la femme qui a besoin de prendre soin d'elle, qui a besoin de l'espace, puis euh, dans tout ce que tu as dit, tu ne l'as pas, nom pas nommé comme ça, mais c'est là quand même, il y a, il y a, tout, il y a un aspect de deuil aussi, tu sais. Oui, le deuil de l'enfant qu'on a, qu a eu, mais qu'on n'a pas eu, le deuil de la famille qu'on souhaitait avoir, le deuil de la mère qu'on oui. le deuil de la... Tu sais, comme oui. toi, j'ai l'impression qu'il y a un deuil de, 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 de parce que tu as dit, tu me sembles être une femme de carrière. Donc, le deuil oui. de ça aussi... Ouais, euh, beaucoup de deuils. en fait je suis constamment en deuil dernièrement. Tu sais, euh, quand, moi, à la, notre histoire est différente parce que toi tu as appris pour la maladie de Messonne un peu plus tard, moi Louis était, était c'est à sa naissance mais peu importe, tu sais ça s'arrête jamais finalement ces deuils là, là. peu importe quel âge a notre enfant, non. je pense, puis C'est pour ça heureux, que je...
1: Je... Ouais, c'est ça, puis c'est pour ça que je dis vaut mieux être dans l'accueil, tu parce que l'acceptation c'est tel... c'est le bon mot pour expliquer à monsieur, madame, tout le monde, mais c'est des fois, c'est lourd de sens, l'acceptation, parce que est-ce qu'on accepte vraiment un jour? Je ne pense pas. On accueille. Oui, ben j'aime ça, parce que okay. j'ai de la misère, moi aussi,
0: avec le mot « accepter euh, okay. ». C'est pas qu'est-ce qu qu'on pourrait mettre d'autres ben, mots? Non, mais accueil, okay, j'aime ça. C'est comme un... un, ouais. un j'aime en anglais « surrender », parce qu'on dirait que lâcher prise, oui. c'est pas tout à fait ça, mais c'est comme de... d'être de, ouais. de, de, à ce qui est, tu sais, de... de... Exactement. Parce qu'on dirait qu'accepter, des fois, pour moi, je ne sais pas si, si tu le files comme ça, mais accepter, ça veut dire comme baisser les bras. T'sais. Puis surtout, dans, dans ouais. nos contextes sont différents. Toi, tu te bats beaucoup pour que Mason ait accès à des traitements. À des oui. Moi, oui. Je veux dire, c'est différent. Oui, c'est pas une maladie, mais je veux dire, je me bats pour des services, je me bats pour du soutien, je oui. me bats. fait que Je j'ai pas envie de baisser les bras pour ça. Je n'ai pas envie euh, de... de de le pousser pour qui? Je veux dire, c'est ses progrès à lui, on, on l'accompagne, on, on, ouais. on, acc... on accueille, on crée l'espace, les conditions optimales pour qu'il puisse se développer à son rythme à lui, mais c'est pas de pousser non plus. Fait que en tout cas, je trouve que l'accueil, c'est bon. C'est c'est une. Oui, on, on devrait comme commercialiser ça. Puis tu sais, euh, <rire> je pense que ce qui est important dans tout ça aussi, c'est le
1: l'accueil de ce qu'on vit, mais l'accueil de soi aussi, dans comment on le vit. Ouais. Oui, d'accepter ces émotions qui sont parfois... Euh... Très intense, là. Hein, euh, moi, j'ai toutes sortes d'idées, là. Euh, je passe par toutes sortes d'états d'être. Puis encore aujourd'hui, puis je pense que c'est encore un processus qui va, qui va aller en, 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 en motion de vague, tu sais. Comme tu disais un, un peu plus tôt, c est, c est ça, ça va toujours être comme ça. Il y a des moments où que, ben, je m'en vais pleurer encore dans ma chambre, tu sais. Puis c'est comme ça. c'est correct, puis je l'accepte, puis j'ai le droit de pleurer. C'est légitime. Il euh, faut l'accepter, puis. C'est Peut-être pour ajouter à, à quelque chose, puis on, je sais que tu peux, tu peux approuver ce que je vais te dire, mais c'est vraiment de s'entourer puis de ne pas s'isoler. Parce que souvent, ce qu'on a tendance à faire quand on a des nouvelles comme ça, c'est de s'isoler parce qu'on se dit, bon, notre famille ne comprend pas, nos amis ne comprennent pas. Il n'y a personne qui comprend vraiment. Et, et dans la réalité des choses, c'est normal que les gens ne puissent pas comprendre totalement parce que c'est inimaginable la douleur d'une maman qui vit avec la maladie mmh. ou avec des problèmes ou avec la différence. Mais de s'entourer, moi, c'est une chose que j'ai fait un peu malgré moi. Là. Je t'avais raconté que j'avais fait une vidéo sur Facebook qui est devenue virale. Puis par la, la, le cours des choses, il y a des gens de partout dans le monde qui m'ont écrit. Donc, je me suis fait vraiment des communautés partout. Mais c'est le plus beau cadeau qu'une maman qui vit des difficultés peut se faire. Que ce soit la maladie ou que ce soit une euh, femme qui vit de la violence conjugale ou peu importe. Il ne faut pas sous-estimer la puissance et la valeur de s'entourer des gens qui vivent les, ch les mêmes choses que nous. C'est tellement, tellement enrichissant et ça fait tellement du bien à son propre petit cœur de mmh. maman de juste faire comme. Et hey, toi aussi, tu vis ça? Oh mon Dieu! Ça fait, ça fait juste tellement du bien. De s'entourer, c'est important. Puis c'est possible. Puis il y a plein de groupes. Là, tu sais, ouais, as euh... tellement raison. C'est même devenu peu importe.
0: Qui je croise, qui vit quoi, c'est tel... mon premier conseil maintenant. Trouve quelqu'un qui vit la même chose que toi pour en parler, pour échanger. Ça, ça... moi ça m'a sauvé la vie là. Tu puis je veux dire, attends, attends. Trouves-tu
1: que, excuse-moi, mais... si, je voulais dire, trouves-tu que, que, personnellement, je trouve que c'est, comme, on dirait qu'on se connaît depuis toujours, tu sais, puis on, 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 on s'est parlé juste une fois là avant ça. Mais c'est tellement. Euh, le lien est tellement spécial. Ben, il, y une, une relation, est il y a comme une réalité.
0: Il y a comme une réalité qu'on comprend en peu de mots. Quand on a discuté, Eugénie et moi, pour la première fois, on s'est mis à, à se raconter chacun nos premiers rendez-vous de neurologue pour trouver les, <rire> les similitudes. Puis le, le, Oui, mais c'est ça. Le, le, puis, tu sais, c'est un peu ça que je veux créer avec le podcast. C'est pas un peu ça, c'est ce que je veux créer avec le podcast. Si oui. tu es en train de nous écouter. Puis que tu es, es seule avec ce que tu vis, mais garde tes écouteurs, reste là, il va y avoir d'autres épisodes. Puis trouve tes personnes. Puis comme Eugénie, tu l'as oui. dit, il existe des groupes Facebook, il existe sur Instagram aussi en, avec, en utilisant les mots-clés. C'est on moi je me je me souvent je me trouve chanceuse dans notre dans notre histoire de le vivre à cette époque-ci. Où on est en contact, oh, es où où, oh, où on peut trouver, tu sais, les.. les des fois, c'est que ce soit un traitement ou, ou une façon de faire qu'on trouve en échangeant avec d'autres parents. Je trouve que les parents, les mamans surtout, sont les meilleurs guides pour, euh, pour cheminer. Euh, J'ai envie vraiment. de changer un peu de sujet, Eugénie, puis de t'amener. Mm -hmm. euh, en fait, tu es en train de faire une, une, une démarche personnelle d'apprentissage. Euh... Ah. <rire> Tu es en train oui, de te formuler oui. sur certains éléments. J'aimerais ça que tu nous en parles. Ah, oui. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre et de comment, euh, comment ça t'aide à cheminer dans ta, dans ta vie de, de,
1: de maman d'enfant. Euh... Oui, mais en fait, euh, quand j'ai, ben moi comme, je, je pense que je l'ai dit là, en entrée de jeu, c'est que je viens d'une famille très spirituelle. Hein, j'ai une maman médium, euh, puis bon, la spiritualité ça fait partie de, 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 de ma vie depuis toujours. Euh, quand j'ai su que fils était malade, j'avais une cousine qui faisait un cours en décodage émotionnel. Pour faire histoire courte, le décodage émotionnel, c'est que j'apprends à reconnaître euh, en fait que les émotions ont un impact biologique assez puissant sur notre corps. Euh, donc, qui pourrait euh, expliquer certains bobos, certaines maladies. -ce que Alors, j'ai vu un lien avec la maladie de Mason, puis. Euh, oui, c'est sûr que les, les maladies génétiques, c'est toujours un peu plus touchy, là, euh, parce que c'est génétique. Mais c'est sûr que, tu sais, maladies de Crohn, euh, genre, euh, tu sais, douleur au genou. Euh, bon, moi, je veux toujours avoir, euh, dans, dans l'étude que je fais, c'est qu'il y a vraiment une connotation, tu sais, au niveau émotionnel. Il y a eu un choc émotionnel qui s'est passé. Donc, euh, biologiquement, ça s'est transmis selon le conflit à certains endroits dans le corps. Et je capote, moi, je tribe. Ben, <rire> Puis, euh, il y a aussi un petit côté spirituel là-dedans, donc, dans le sens que des fois, c'est des conflits qui ne nous appartiennent pas à nous, mais à nos parents, à nos grands-parents, puis c'est transmis de gène en gène. Donc, le choc émotionnel est tellement puissant, comme je te disais, c'est biologiquement relié, ça se transmet dans les gènes à certains égards. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéressait, oui, pour comprendre la maladie de Mason, mais parce que je trouve ça juste vraiment, vraiment intéressant de savoir pourquoi j'ai mal aux genoux. C'est tu sais,
0: une question fait qui vient de, de, de popper en t'écoutant, là. Est-ce que tu penses que nous, avec les nous, maman, nous, avec les chocs qu'on a vécu, de se faire annoncer des diagnostics, des, des
1: tout ça, est-ce que Hein? Comment on fait pour ne pas transmettre tout ça après? Euh, ben, c'est de se dégager okay. émotionnellement. Premièrement, c'est d'accueillir le, le, le conflit puis de, de, de réussir à vivre avec. Hein. Tu euh, sais, comment je pourrais dire... Euh... Souvent, en décodage, il va y avoir des histoires de perte de territoire, genre « j'ai perdu mon emploi »,« j'ai perdu ma maison », mais des fois, certaines personnes vont vivre vraiment intensément, mais c'est eux qui vont développer… T'sais. Le, le, le bobo, t'sais, fait que c'est ça, dépendamment du choc que tu as eu, euh, si t'as pas encore de bobo, mais tout va bien, ça veut dire que ton cerveau a réparé, euh, a trouvé une solution à, à ton problème, c'est ce qui est une bonne chose. <rire> Parce que quand la maladie ou le bobo sort, ça veut dire que ton cerveau n'a pas été capable ça, hein? de trouver une solution, là. T'sais. Puis, euh, bien, c'est ça, ça m'a amené. Euh, tout ça, c'est bien beau, mais ça ne ça, ça, ça relève pas de la, fa la fantaisie, pas du tout. Mais euh, j'avais envie de creuser parce que, comme je te dis, il y a un petit côté biologique là-dedans. Alors, je voulais aller comprendre, OK, mais c'est quoi qui se passe vraiment dans le cerveau? Là, c'est beau, j'ai toute la description, mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans le cerveau biologiquement? Pourquoi il y a ça et ça qui arrive? J'étudie la neuroscience depuis euh, environ trois ans, je te okay. dirais, depuis le diagnostic, là fait que ça, l'intelligence émotionnelle, j'essaie de, 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 de comprendre un peu, tu sais, pourquoi on vit des choses, pourquoi on vient ici, comment que ça se traduit dans notre corps, tu sais. Euh, on est fait de 99 d'énergie, tu sais, comme être humain, puis on ne travaille pas l'énergie. Il y a comme quelque chose qui ne marche pas dans ma tête. <rire> Je me dis, ça ne va pas, là, la société ne va pas bien, là, comment ça, on ne travaille pas l'énergie comme ça, tu sais. Comment que ça me permet de, de jongler avec ça? Je te dirais bien, ça, me, ça me permet peut-être mieux d'accueillir aussi ce que, ce que je vis. Euh, mais définitivement, moi, c'est je, je le fais pour comprendre, oui, mais il y a vraiment quelque chose en moi qui, 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 qui ne peut pas laisser... Euh, je pourrais pas laisser partir mes sons. Parce que oui, je sais pas quand est-ce qu'il va partir. Ça se peut qu'il parte dans deux ans, trois ans, ça se peut qu'il parte dans dix ans, dans vingt ans, on le sait pas. Mais s'il y avait à partir demain matin, puis que moi, j'avais pas tout fait pour essayer de comprendre puis de le sauver, entre guillemets, hein, c'est ça, c'est notre petit côté mammalienne qui essaie de faire tout ce qu'on peut pour, pour lui donner la meilleure des vies, euh, bien moi, je ne me, je me le pardonnerais pas. Fait que Ça fait partie de ma, de ma guérison avec la maladie de Mason, d'étudier ça pour comprendre. Puis oui, j'essaie d'appliquer les choses sur mon fils, que ce soit de la reprogrammation, que ce soit juste d'essayer de, de dégager des liens énergétiques dans le transgénérationnel, justement. Euh, j'essaie plusieurs choses. J'essaie vraiment de comprendre. Est-ce euh...
0: que tu es capable de voir oui, oui. des impacts? Euh,
1: vu que je suis encore comme aux études, on va dire, j'ai pas fait beaucoup de choses euh, jusqu'à maintenant, euh, sauf euh, au niveau euh, transgénérationnel que j'essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille qui pourrait euh, avoir un impact, mettons, euh, en fait, sur Mason. Pourquoi lui, il vient ici avec ce fardeau-là, mm -hmm. tu sais? Pourquoi il vient sur la Terre hein, pour vivre cette expérience humaine-là? Je euh, suis plus dans les recherches en ce moment mm -hmm. que dans l'application. Euh, la tu, dit... tu reviendras nous en parler <coughs> quand tu auras... Hein? Oui, c'est sûr! C'est sûr, c'était. En tout cas, moi, je suis passionnée euh, bien raide, <rire> J'aime vraiment ça. Puis je trouve ça intéressant quand tu dis que ça fait partie
0: de ton, ton processus de guérison aussi. Euh, ben oui. Qui c'est
1: le projet qui peut émerger de ça aussi, hein? Ben, c'est ça. Tu tant mieux s'il y a quelque chose qui sort de là. <rire> J'aimerais bien, bien ça. J'aimerais bien ça. Je suis tellement passionnée que, écoute. Euh... Il faut, hein? Quand on est passionné de quelque chose, euh, je pense qu'il faut, euh, faut essayer d'aller creuser ben, puis de
0: c'est Pour revenir à ce qu'on disait tantôt, c'est de sortir de juste notre rôle de maman aussi pour faire 100%. autre chose. Euh, ouais. J'ai une dernière question pour toi, Eugénie, euh, avant de terminer. Oui. Si euh, tu pouvais te retrouver devant la Eugénie d'avant, mm. celle je ne sais pas si c'est celle d'avant la naissance de mécène ou en tout cas celle d'avant le diagnostic ou, ou même avant, des avant les inquiétudes, qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Mmh, c'est une bonne question. Parce que oui, il y a définitivement une eugénie d'avant et une eugénie d'après. Euh, dans le fond, la question, c'est à la eugénie d'avant, sachant euh, oui. qu'est-ce qu qui va arriver. Ben, oui, Moi, oui.
0: Ou, ou en tout cas, ou. En, euh, attends, en fait, non, je raffine ma question. Celle qui vient d'apprendre, celle qui sort du bureau du neurologue complètement à terre, là, la Eugénie ouais. d'aujourd'hui,
1: elle, elle lui dirait quoi Celle-là, mm. Celle qui pense que sa vie est. Je la apprendrai dans mes bras, premièrement. Je dirais que tout va bien aller. Et je lui dirais de toujours écouter son cœur à l'avenir. De toujours faire des choix avec le cœur. Parce qu'on fait, malheureusement, a la majorité du temps des choix avec notre tête et notre tête a pas la vérité absolue. La vérité absolue, elle se trouve dans notre cœur. C'est ça que je lui dirais, je crois. C'est beau. Puis moi, j'ai envie de dire, si tu écoutes le podcast puis que tu es,
0: es, es, es au pied de... de tu es comme la Eugénie d'avant, mais je pense que ça... Puis même, peu importe où tu es rendu dans ton cheminement, le message que Eugénie vient de lancer aujourd'hui, ça s'applique à tout le monde. Tu as tellement raison, je trouve.
1: Ben oui, prenez soin de vous, s'il vous plaît. C'est tellement... C'est primordial. C'est pas, pas de l'égoïsme. C'est primordial de prendre soin de soi qu'on qu vive avec la maladie ou qu'on vive avec rien, qu'on ait une belle vie. C'est primordial de prendre soin de l'humain qu'on est. Hey, C'est notre, notre maison. Tu sais? Oui, C'est beau beau comme soin. ça. C'est notre véhicule. Est-ce en terminant, <rire> un
0: génie, est-ce que... Je sais que as un petit projet qui s'en vient. Probablement oui. que quand le podcast, oui. euh, quand le, cet épisode-là va sortir, il va être, ça va être rendu prêt, ou en tout cas presque. Est-ce que tu te... Okay, Vas-y, je te laisse en parler.
1: Bien oui, mais en tout cas, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus justement sur la neuroscience, l'intelligence émotionnelle et la santé holistique, je vais lancer mon podcast au mois de mai 2023 qui va s'appeler « Être autrement, tout ça inspiré de la maladie de mon fils ». Évidemment, on va parler euh, des sujets euh, que je vous ai nommés, mais ça va être vraiment c'est euh, euh, bien inspiré aussi du développement personnel. Donc, j'espère que… En fait, si vous êtes intéressé, j'espère que ça va pouvoir vous aider aussi à cheminer. Je la mettrai
0: tête. les informations et
1: ton compte Instagram aussi dans oui. les notes de l'épisode.
0: Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça a fait vraiment plaisir. Yay. À, bientôt. à bientôt! Merci <rire> du fond du cœur de ton écoute. Si tu veux supporter le podcast, la meilleure façon de le faire, c'est en laissant un témoignage sur Apple Podcast. C'est pas compliqué. Tu vas sur l'application, tape le chemin du retour vers soi, clique sur s'abonner et descends jusqu'en bas à la section évaluation et avis. Ben, C'est ton tour. Dis-moi pourquoi tu écoutes et l'impact que ça a eu sur ta vie. Puis si tu veux faire la différence dans la vie d'une autre femme, n'hésite pas à partager. Je te remercie et je te dis à tout bientôt.